0: 莫斯科在那做收视间，我懂，你听。李斯特，李斯特在谈到舒曼的钢琴曲时说，这些钢琴曲产生了关于描绘性音乐的疑问。有人认为这种音乐可以与画家的画笔相竞争。李斯特认为这种说法很可笑。客观出现的知觉中的事物，绝不可能与音乐有任何结合点。风景画的最幼稚的学徒用粉笔画几笔，也比一位音乐家用尽最好的管弦乐队的手法可能做出更为真实的图画。但是如果这同样的事物受制于梦幻、沉思和情感激动时，他们不是和音乐有了一种特殊的联系吗？难道音乐不能把他们翻译成神秘的语言吗？这是一位通常与布料兹紧密联系在一起，并把他的艺术的音乐的目的和布料子等同起来的音乐家的话。这提醒我们在考察这位谜语般的艺术家的音乐作品和文章时，要用批判的眼光、清醒的头脑，因为这里的论点和一般习惯上对李斯特的评价之间的矛盾好像非常尖锐。很可能引出种种根深蒂固的误解。李斯特11岁时就到了法国，在法国受教育。不仅他的音乐素养大部分是在那里取得，而且他的文学和哲学方面的修养也完全受法国思想的制约。我们在讲他的宗教音乐时已经提到过。他在青年时期就坚持主张，音乐家在开始从事于真正的现代艺术之前，必须先提高智力文化修养。因此，这位、个、历史上最伟大的钢琴演奏巨匠，在写作那些促使人们今天对他在现代音乐史上的真正作用认识不清的歌剧幻想曲的同时，他苦攻哲学与音乐评论。李斯特来到巴黎不久。就开始关心文学和政治运动，这些给他很深刻的印象。有下列事实为证：他常常引用雨果的《克伦威尔》浪漫主义的宣言中的话；他关心拉美内和圣西门的学说；他在这方面进行研究的直接结果是以上提到过的两篇关于宗教音乐的论文。李斯特虽然热衷于理论和哲学研究。但他到1840年为止的音乐作品，主要包括钢琴曲和改编曲。大约在这时，他的创作活动转移到声乐方面，钢琴作品的数量突然下降。再过几年，他的创作就以管弦乐队为中心。随后，他几乎完全放弃了钢琴曲的创作，但仍保留着对声乐曲创作的爱好。这种截然划分的不同时期。不能认为只是出于偶然。的确，第一个时期可以为李斯特和新的音乐语言提供线索。他的音乐语言和那即使勉强成为浪漫主义的时期，并没有什么密切的联系。仅从李斯特全部创作活动的第一个时期局限于钢琴音乐这一事实而论。好像他的创作目的是统一的，实际上他这一时期的创作中蕴藏着许多矛盾的倾向。现代钢琴吸引着他，他体会到这完善的乐器具有无穷的声音变化的可能性。他意识到钢琴家现在可以直接表达思想感情。他意识到钢琴可以与管弦乐队相匹敌，钢琴家已经变成了最高统帅。把音响效果提升为一种灵感的因素，或许是音乐的浪漫主义中最重要的成分。过去需要用一整套装备来表达的乐思，浪漫主义作曲家却能在七个八度的键盘上表达出来。的确，我们看到舒曼、肖邦和青年李斯特这些主要的浪漫主义作曲家们，比起任何其他表现媒介来。他们最爱为钢琴作曲，有一位有经验的著作家甚至于产生这样的疑问：浪漫主义的钢琴音乐是否又是浪漫主义音乐风格的同意义语？爱钢琴甚于爱管弦乐是有重要理由的。贝多芬后期的管弦乐队已经跟不上作曲技巧的发展了，有少数作曲家对技巧上的局限告了反。已经接近于开创一种新的风格。韦伯写作弦乐部分已是真正的瓦格纳式的了。西蒙迈尔在他写的意大利歌剧中表现了木管乐器的完全新的运用。帕奇尼和麦耶贝尔开始了对铜管的真正崇拜。但是大多数作曲家还不能超越已被接受的管弦乐语言的范围。因为这个语言是古典主义音乐语言的同义语，管弦乐风格也就是交响乐风格，是布列兹所大力学习的典型的古典主义的风格。李斯特之所以最初对管弦乐的创新处之漠然，其原因即在于此。他是有意识的力求创造一种新的语言，他认识到古典主义音乐语言与管弦乐的辩证法的统一性。他看到了贝多芬以后交响乐作家们的失败原因，因为他认识到用传统形式表达新思想是不可能的。他宣称形式必须是思想表现的结果，但寻找新的语言的道路并不明确。探险者必须从大陆上起步去探索走到岔路的途径。李斯特开始把管弦乐翻译为万能乐器——钢琴的语言。这一活动立刻引起一个重大的心理学上的问题，这也是浪漫主义的复杂问题中的重要成分之一。由于作曲家与演奏家的统一，引起了对即兴演奏及表现炫技的欲望。这两种因素的确是不可分割的。正因如此，作曲家的演奏能力就越得到发展。浪漫主义信赖即兴演奏，因为它最接近他们的即时创作的理想。人人共有的对帕格尼尼的无限赞赏，并不是针对着他的音乐，他的音乐显然内容贫乏，没有什么创造性，而是针对他在演奏表现技巧的超人的大胆。关于这一点，我们还必须想到，人们在帕格尼尼的独奏音乐会上听到的和印出来的总谱相差甚远，因为帕格尼尼是自由即兴演奏的，而这种在他们的眼睛和耳朵前面展开的积极的创作过程，正是使一切浪漫主义者为之神魂颠倒的东西。舒曼和勃拉姆斯局限在德国浪漫主义的诗意的气氛中。在一些改编曲和幻想曲中，表达了他们对帕格尼尼的崇敬之情，但他们的音乐总的讲来，并未受到帕格尼尼的幻想的过分狂热的作用。然而，李斯特住在巴黎，那里的布料子、麦耶贝尔大歌剧、情节剧，简而言之，那里的庞大风格是统治力量。那里的钢琴演奏家们的乐曲都在力图赶上小提琴的魔术家帕格尼尼。如果我们读了当代的文献，我们可以断定，李斯特在演奏他自己写的幻想曲和狂想曲时，一定是像帕格尼尼那样自由即兴演奏，从而具有惊人的效果。好战的法国浪漫主义作家的一句口号是：“吓到那低级趣味的市民。”这种倾向在李斯特的初级作品中表现得最为突出，重形式的原则被放弃了，取而代之的是在创作构想的当时立刻抓住的富于动力的响亮的音乐图画。在本世纪初就出现了追求音响效果的倾向，在雷哈的《哲学的实践的注释》艺术中就有所见。古典音乐的辩证统一为精神状态的统一所期待。奏鸣曲那样的结构对这样构思的作品来讲显然格格不入。这也说明了为什么浪漫主义者在交响乐领域中遭到失败。在浪漫主义文学，特别是在浪漫派戏剧中，可以看到同样的情况。正如奏鸣曲形式一样，古典主义戏剧中的三一律不能适应新的环境。所以，雨果抛弃了这个传统，浪漫主义的戏剧被剥夺了结构形式的要素，所以就暴露了他的弱点。浪漫派戏剧的主人公一旦离开了作家的修辞上的魅力，就解体了。雨果之所以能造成这种迷人的状态，主要靠他那非凡的文字表现了艺术语言的解放，采用恰当的文字。替代古典主义的诗意词句，这就大大丰富了语言。实际上，这样的语言因为赋予节奏、剧逗和色彩，几乎已成了音乐。关于这一点，在这里不妨引用弗洛拜的一段话。弗洛拜特别喜爱文字的音响质量，他在给乔治桑的一封信中写道：“文字用来表达思想，几乎是没有必要的了。”只要人们把它们集合成为调写的顺序，艺术的目的就已达到。所以，在文字和音乐两个领域里，情况明显相似，但是情况也混乱到一只大仲马说出了这样的话：有一点是每人都同意的，如果他们还不知道他们所需要的是什么，他们至少知道了他们所不需要的是什么。这时，李斯特作为一个独立的革新者涌现出来。他第一个清楚地看到，甚至像肖邦那样可见的独创的作曲方法，作为建立一种新的风格的基础也是不够的。因为潜藏在古典主义场面周围的新艺术是不能在旧的废墟中成长起来的。他必须完全和过去决裂，发展他自己的美学原则。李斯特全心全意地投身于这音响的新的世界之中，在他的理由岁月的个别曲子里，可以看到他通过改编而取得的新艺术。在这部曲集里有许多很好的作品，让我们单就一篇作品《昏渊而论，整个作品建立在一个声音现象、一个和弦上的。从这个和弦，李斯特得出了他的旋律和伴奏。他把这分解开的和弦，时而表现得缓慢而尊严，时而表现得快速而急迫。最后，在同样素材形成的阿拉贝茨克音型中，抱着一个中间声部的旋律。在德彪西早期的钢琴曲中，又出现了这同样的装饰音型。明显的表现出风格发展的连贯性和李斯特在现代音乐的形成中所起的作用。瓦格纳曾说：“那位今天对我们展示了演奏技巧最高峰的钢琴家，他在各方面都是钢琴的奇迹创造者——李斯特。”现在这样大力从事于管弦乐音响的创作，我认为这是一件具有重大意义的事。的确，李斯特的创作活动已经完成了一个时期，现在又开始了另一阶段。他过去看不起管弦乐队，把管弦乐的丰富性移植到键盘上；现在他又带着新的经验和要求回到管弦乐队。李斯特的伟大革新在于，他证实了不必强把思想塞进传统形式的固定框框里，而创造出完整的、合乎逻辑的。有组织的乐曲是可能的，它是遵循一定的标题做到这一点的，由此产生了通常流行的名词“标题音乐”。但是这个被人滥用的名词对李斯特来讲是和不料兹完全不同的。李斯特是通过他早年想要联合各种不同艺术的浪漫主义理想的人文主义音乐而到达标题音乐的。受自然鼓舞着的音乐家用声音揭示自然的最细致的奥秘，但并非模仿它。它通过自然来思维、感觉和说话，但是他的语言自然比其他人都要任意，更不明确，而且会任人做极其不同的解释。作曲家如果给作品写几句话，交代一下作品的主要精神，但并不陷入琐细的解说。这样做应该不是毫无意义。这将会防止错误的解说、任意的解释、对作曲家从未有过的意图进行无谓的争论，以及毫无根据的无穷尽的评论。如果作曲家和评论家从布列兹到奥尼克读了这段真正启蒙而又预言的话，如果他们仔细研究了体现李斯特美学观点的作品，那么。现代音乐就可能避免走入像《家庭交响曲》或《橄榄球》所走入的死胡同。在19世纪所有的标题音乐家中，李斯特是唯一能体会到贝多芬在他的第六交响乐前所写的话的意义、情绪的表现多于描绘。这条我李斯特诚心诚意接受的格言，明确的规定了标题音乐与音诗之间的区别。诚然，在他的作品中有一定程度的声音描绘，但这从来没有取得重要地位。文学的我绘画的题材完全融化于音乐之中。在听了李斯特的一首管弦乐新作之后，我不由得再现，他是那样巧妙的称之为“交响诗”。的确，这一名次的发明要比人们想要的更有意义。这名词之所以能够产生，是由于一种新的艺术形式的发明。瓦格纳意识到了一种新的艺术形式的产生。他是一个卓越的裁判者，他熟悉另外一个实验家布料子的工作，所以他更加能够做出正确的判断。现代管弦乐的全部发展被归功于布料子，但从最近的冷静的研究来看。这对其同代人显然不公平。布列兹固然对于现代管弦乐技术有很大的贡献，这是显而易见的事儿。但我们还必须区分技术与音乐本身之间的不同。看来，如果我们想要综合现代管弦乐语言的历史，我们还应该寻找不只是布列兹一人的其他的来源。交响师实际上是从贝多芬的。写特性序曲开始的，克里奥兰、埃格蒙特和埃尔诺纳序曲超越了歌剧序曲的宽框,框和目的，从启蒙的作用提高到自足的、独立的单乐章交响乐曲。韦伯的歌剧序曲把戏剧的精粹纳入交响乐的形式之中，这是交响诗的另一主要来源。这些序曲是浪漫主义早期最优秀、最富于创造性的管弦乐曲。要知大多数浪漫主义作曲家们的古典主义的交响乐具有无比的优越性。曼德尔松给这种题材增加了几个优秀的乐曲，但其中有些仍然属于纯粹的交响乐范畴，很像早期的特性序曲。过了几年以后。还出现了将要变成交响诗类型的名气的迹象，这就是门德尔松为戏剧《美丽的 Melusina》写的序曲。这个作品是分为五部分的长篇管弦乐曲。第一部分无论在音乐素材方面和管弦乐法方面，都显示了全然新颖的语言。这语言包括整个旋律在管弦乐中的运用。完全不顾他们是否适合于某些乐器，这就给现代管弦乐队带来了乐器组之间巨大的活动性。活动性不只是指速度而言，每一时期、每类型的管弦乐都有速度。它指的是管弦乐队的所有成员无拘束地参加素材发展，从而取得的流畅性。当单簧管在美丽的《美露西娜》序曲从开始在典型的弦乐爬音伴奏下吹奏时，我们就立刻好像置身于莱茵河的黄金的音乐气氛中了。的确，瓦格纳并非只是在理论上对这首序曲表示赞赏。爬音在从一个声部到另一个声部游荡着，而木管乐器和圆号继续展开叙述。新索取的方式是和我们后来看到的李斯特和瓦格纳的总谱一样。这种音乐的重要就在于它是标题性的，但又不是标题音乐，因为它成功的脱离了交响乐，同时用未牺牲交响乐的巨大的凝聚能力,力量。这两位新式管弦乐的倡导者开始了反对交响乐骨架的行动，其中一人攻击他。和他在一起扭动，另外一人则接受了他蕴含的意念，结果创造了一个全新的品种。瓦格纳认识到李斯特对于诗的题材的看法必定是和布廖兹根本不相同的，这种区别甚至从表面上看也是很明显的。李斯特很少单纯为了追求效果而利用管弦乐的特种效果，而布廖兹则为了特殊效果。甚至于利用了乐器的缺点。李斯特从来不喜欢过分夸大的题材，不喜欢那些过分发热的浪漫主义想象力的产物。他对伟大的文学作品的崇敬和理解，使他不致篡改作者的思想。他能够在艺术上完美的描写人物性格，如《浮士德》交响乐的三篇特写。但他从来不要求听者在他的音乐中跟踪一个展开的情节，在他的作品中，主导旋律所起的变化毫无做具体描绘的意图。分析到最后，他是一个绝对音乐的作曲家，在这方面，他完全和布料子不同，因为布料子是在自我否定的时候才写绝对音乐的。在布拉茨为了与音乐形式诗意的标题，特别是音乐逻辑和进行的连贯性进行斗争的时候，李斯特却以最伟大的交响乐作家们所独具的动机主题的集中来构成乐曲。我们前面提到过贝多芬关于标题音乐的教导，而李斯特对之完全赞同。李斯特的交响诗《匈牙利》和《节庆的声音》根本没有故事内容。其他的交响诗中，马捷帕是唯一有描绘音乐的。但即使在这部总谱里，一切描绘的因素也都紧密结合在总的音乐结构之中，作为音乐素材加以展开。这种看法的正确性可以以事实为证。李斯特在他的文章和书信中没有提到标题性的描绘，相反。我们倒可以找到一些主张纯粹诗意音乐的概念的雄辩的言论，例如他说：“淳朴的感情在音乐中活着，焕发着光彩，用不着变为描绘，也用不着和行动或思想相,相联系。”这种态度和李斯特的接受者们所做的努力形成奇异的对比。在他们的自然主义的解释中，对音乐的含义和内容进行了形形色色的矛盾的描述。李斯特的旋律一般是建立在一个短小的、仿佛简单的基本音型或动机上的，然后这一动机发展起来，而且甚至伴奏的音型也是由它发展出来的。这就是明显的交响乐的概念。从这基本动机演变出来的一个个的旋律，有时以相似的手法进行处理，有时以对比的手法进行处理，有时像瓦格纳工匠歌手的戏曲的做法一样，全都汇集于曲末，成为一种赞歌。李斯特经常使用这种手法，我们必须看到它是形式的新原则——自由形式。李斯特的作品中，关于形式与发展的独立自主原则的另外一个标志，就在于在写无标题的器乐作品时采用了同样的技巧。我们可以把他的 B 小调钢琴奏鸣曲看作是贝多芬的最后一个 C 小调奏鸣曲的直接继续。这样的和声紧张性和神经敏感性，在现代器乐中还是第一次见到。在这首奏鸣曲以前，只有戏剧音乐中有之。这一事实可能又使评论家去探索隐藏起来的标题内容。他们认识不到作为一种新形式的结构原则的这一新的因素。这种新形式不是由风整的四、八或16小节组成。江 E 大调钢琴协奏曲也是这样。它同样解决了现代钢琴协奏曲的问题。他那简洁的主题和 B 小调奏鸣曲一样，都以完全独创的新的手法重新恢复了古典交响乐思维的丰富性。他的乐器结构自由清楚地反映在他们不寻常规的外在形式中。他们有时只有一个乐章，有时则有两三个乐章，数量的多寡是灵感的来源而定。但这种自由并不意味着放任。他只不过是完全与古典的形式结构的规格决裂，从而完成了不料子思想完成而未完成的事在李斯特的14个交响作品中，包括三篇性格化的《浮士德》交响乐最为突出，因为他的思想丰富，笔法不凡。李斯特称这三个乐章为“性格化”。这件事实就说明他并不是想给歌德的《浮士德》配音乐，虽然这个诗句是他的创作灵感的来源。这又是和布料斯在其《罗密欧与朱丽叶》中所表现出来的截然相反的态度。《浮士德》交响乐的第一乐章充分显示了李斯特的巨大的想象力。这一乐章对激动着整个浪漫主义时期的问题——奏鸣曲、交响乐的未来。做出了最有独创性的解答。这一乐章是奏鸣曲快板形式，但这奏鸣曲曲式服从的是奏鸣曲法则的精神，而不是它的教条。第二乐章是 m 格 g 特的奇妙的牧格式的特写，也用了像奏鸣曲式那样的骨架，但其自由和独创精神既惊人而又令人信服。这里不用展开不。而在中间部分，返回到第一乐章中与浮士德相联系的主题材料，仿佛玛格丽特从为一虑所困的睡梦中觉醒过来。第三乐章《梅菲斯特》是一首名副其实的恶魔的音诗，以神秘的赞歌作结，在其面前，魔鬼的声音必然隐退。人们在听这部交响乐时，才真正体会到标题音乐的含义，才体会到标题音乐可以成为具有令人信服的美学根据的作曲原则。然而，尽管这种音乐是由诗意灵感引起和展开的，但它却受纯粹音乐要素的支配，这就是真正的标题音乐的奥秘所在。但丁交响乐浸透着热情的语言。但它却上升到太空世界、世外的境界。可以与其媲美的只有帕斯卡尔中最优秀的部分。他对帕斯卡尔的影响是不小的。人们常说李斯特的创作方式是偶发的，是他遵循标题内容的进展随意记录下来的。深入研究了李斯特的文字资料，使我们确信他的全部关于音乐的概念和哲学。是以他反复申述的很明确而坚固的思想为基础的，是和通常一般认为他的艺术就是一些热热闹闹的交响乐或吉普赛人的幻想曲的观点恰恰相反的。比较一下为新德意志乐派战斗的两位战友的观点，就更加清楚了。瓦格纳也曾想要写一波富士的交响乐。他的服饰的续曲预计是作为交响乐的第一乐章的，但他的计划未曾实施。他说：“我已经有了他的主题和情绪，可是后来我把它全部放弃了。我忠于我的天性，我开始写作《漂泊的荷兰人》，这样我从七月的迷雾中逃脱出来，走进戏剧的明朗天地之中。”按莫克纳的说法，戏剧家是在一个清晰的思维、不为器乐所干扰的地区避难的。这种思想不料自也有过，他是用确切的文学的或音乐的解说来使自己的头脑保持清醒的。但是，这位常常被人误判为标题音乐作曲家的李斯特，却表示非常赞赏器乐的云雾弥漫的地区。器乐作曲家由于感情崇高、形式宏伟，完全可以攀登比任何其他人更高的境界。的确，它可以升华到没有任何标题可以企及的水平。在近代音乐史中，李斯特占着独特的地位。很多我们在和声、配器和形式结构方面的成就，都是从他那好学深思的精神中发源的。但是，当李斯特放弃了钢琴演奏活动，专心致力于创作的时候，人们就开始争论了。而且，这争论在许多他的崇拜者和诽谤者中间有增无减。对于一切有价值的事业，他都慷慨的予以支持，即使他的艺术爱好和他的被保护人的爱好不相不合适，也不例外。他那灿烂的演奏家生活。他的浪漫主义的恋爱故事，他的宗教信仰，他的光彩夺目的文字著作，这一切形成了一个复杂的人格，使人们不论在他的为人方面和作为一个艺术家方面，都很难做出明确的描绘。他的生活的悲剧，他之所以没有能够成为19世纪音乐的救星，从而也没有能够成为近代音乐的救星。以他的巨大的天才和无比的独创精神而论，他是有这种资格的。是因为他一直没有丢开他早期悲伤的包袱。那时他是钢琴巨匠，非凡的钢琴演奏家，闻名世界的听众拜倒在他的脚下。但是实际上是他当了听众的奴隶。如果他不是一个名人，或者不如这样说。如果人们没有让他出了名，他可能而且应该是一个自由的艺术家，一个小小的神，而不至于沦为最愚蠢的人们专凭技巧的听众的努力。这些听众不惜任何代价的向他索取惊人的表演和愚蠢的把戏，他给了他们所要的。演奏根据歌曲《恶魔伦罗伯》改编的幻想曲的同一个人。给他的朋友们演奏了贝多芬的钢琴奏鸣曲。这些奏鸣曲，据瓦格纳所说，已经几乎完全不为人们所理解的，是李斯特第一次使他们成为我们所可以接近的。李斯特早期的改编曲、幻想曲和狂想曲是浪漫主义者追求主义艺术的联合的一个典型的标志。这是一种写实性的音乐。他想显示一下近代的钢琴可与歌剧或管弦乐队相匹敌。听众和评论家把这些作品当做了李斯特的创作想象力的典型产物。这是一个悲剧，因为正是他们的受到欢迎，所以铸造了李斯特的内在浮夸的倾向。技巧卓越的艺术家和他的乐器之间的神秘关系是浪漫主义的又一特点。李斯特把钢琴看作他自身存在的一部分。这位青年的浪漫主义者发誓说：“只有在我做到我一切可能做到的，得到一切我可能得到的以后，我才放弃对于钢琴演奏发展的钻研。”从也有过这样的时刻，他感觉到，也许我是上了那把我紧紧捆在钢琴上的神秘力量的当可是。这时刻的到来好像太迟了。由于旅行过多，受到平均化的影响，导致他在旋律上的折中性质。演奏炫技巨匠的夸张辞令，反复惊叹呼喊。作为世界音乐的保护人，他不得不拼命工作：钢琴家、作曲家、指挥家、教师、哲学家、音乐学院院长以及僧侣等多种活动。所有这一切都妨碍了他的艺术达到成熟所需要的平静，因此他的作品参差不齐。伟大的作品很容易为许多应试之作所掩盖。但是，即使在其最薄弱的片叶里，他也能用少量的笔触勾画出一个情境或一种性格。这种非凡的才能令人迷惑。而在表情的丰富和基本音乐品质的创新方面，他很少失手。它可以变得嘈杂、浮夸，甚至卑劣粗俗，但本质上永远具有音乐性。在李斯的花园中，我们看到许多高贵的植物，残酷的环境阻碍了它们，使它们未能百花怒放。然而，其中有许多尽管没有开花，却没有一株不是深深扎下了根的。